0: Hallo und herzlich willkommen zu Working Draft Revision 241. Wir sind heute zu viert. Da wäre einmal der Anselm. Hallo. Dann hätten wir den Hans. Hi. Meine Wenigkeit den Chef. Und dann haben wir heute einen Gast und das ist der Kai Niklas. Hi. Hallo. Ähm, Kai, du bist zum ersten Mal hier bei uns im Podcast und ähm, da ist es dann äh, so üblich bei uns, dass äh, du dich einmal vorstellen musst. Also wer bist du, wo kommst du her, womit verdienst du dich?
1: Ja, gerne. Also mein Name ist Kaniklas, ich komme aus dem schönen Oberhausen und bin auch seit 15 Jahren als als Entwickler tätig. Und der Werdegang bei mir war, irgendwann mit der Uni angefangen, neben der Uni festgestellt, Programmieren macht viel mehr Spaß und dann relativ schnell rüber ins, ins Programmieren und auch angefangen mit dem üblichen Webkram, PHP, HTML, CSS, JavaScript. Und da dann auch hängen geblieben für sehr, sehr lange Zeit, durch ein, zwei verschiedene Firmen gelaufen, bis ich dann jetzt endlich mal hoffentlich am Ziel angekommen bin, das mit ein paar Leuten zusammen zu machen unter dem Namen Decode. So heißt jetzt unser, unser Verbund, das sind hier in Deutschland ein paar Leute und aus, aus Rumänien haben wir da auch noch ein paar Leute sitzen. Schwerpunkt generell bei mir ist immer noch Webprogrammierung aber halt in den letzten Jahren vermehrt der ganze Bereich 3D mit mit OpenGL, sowohl auf dem Desktop und jetzt, wo es natürlich im Browser endlich funktioniert, äh, dann natürlich auch sehr, sehr vermehrt im Browser.
0: Ja, wunderbar. Und zufälligerweise ist das nämlich heute auch unser äh, Schwerpunktthema, ähm, und zwar äh, OpenGL-WebGL. Ähm, ja, ähm, und da könnten wir direkt mal mit der Frage einsteigen, äh, was ist OpenGL eigentlich und was ist WebGL? Und hat man vielleicht mal gehört, aber letztendlich viele wissen es vielleicht noch gar nicht.
1: Okay, also ähm, fangen wir mal in der, im Prinzip müssen wir da kurz in der Desktop-Welt anfangen. Also da gibt es natürlich OpenGL. Das Ganze ist einfach nur eine 3D-API. Genauso wie DirectX, das werden dann vielleicht doch noch einige kennen. Und so ziemlich jedes Spiel, was wir mal irgendwie in den letzten, na, schon 15, 20 Jahren gespielt haben, lief entweder auf DirectX oder auf OpenGL. Das sind so die die Platzhirsche in dem Bereich. Und ähm, wie jede 3D-API, wir haben einfach nur einen gewissen Funktionsumfang, ähm, um mit Funktionen, die für uns die furchtbar schlimme 3D-Mathematik machen, äh, entweder 2D- oder 3D-Szenen auf den Bildschirm zu bringen. Und das war halt sehr, sehr viele Jahre eigentlich nur dem dem Desktop-Rechner vorbehalten. Und irgendwann kam halt dieser Schritt, dass man ähm, das Ganze jetzt auch in den Browser bringen möchte, wie der Trend ja für alles ist. Alles geht irgendwie in den Browser. Und dann musste auch 3D mit in den Browser rein. Und das hat man jetzt in den letzten Jahren relativ gut umgesetzt. Seit 2012, 2013 ist es eigentlich für alle Systeme soweit ganz gut verfügbar. Und ich glaube, seit Anfang letzten Jahres haben wir es auch wirklich auf allen iOS-Devices, dass ich wirklich ähm, dieses ganz normale 3D, was ich vom Desktop erkenne, jetzt auch komplett im Browser machen kann. Und es funktioniert wirklich auf diese Art und Weise, dass der Browser diese 3D-Befehle durchschleift direkt an die Grafikkarte. Das heißt, dass ich wirklich als Webentwickler aus JavaScript heraus Befehle direkt zur Grafikkarte sende und die die wirklich für mich äh, umsetzt und das Ergebnis auf irgendeinem Canvas Element auf meiner Seite anzeige. Das ist so der der Werdegang und das Prozedere von von WebGL heutzutage.
0: Ähm, WebGL wird ja auch nicht von dem vom W3C entwickelt, sondern äh, wurde glaube ich ausgelagert auch an die gleiche Gruppe die OpenGL. Entwickelt, richtig?
1: Genau, also das Ganze, dahinter steckt die äh, sogenannte Kronos Group. Das ist wirklich ein Zusammenschluss von allen Großen, die man so kennt. Also Apple, Microsoft, Nvidia, AMD. Äh, ja, Alle alle großen Player auf dem Hardware- und auf dem Softwaremarkt, die man kennt, sind da mit drin. Das Ganze ist also ein, ein Konsortium, die einfach nur diesen Standard definieren. Die also sagen, was soll OpenGL oder was soll WebGL können? Und dann müssen es dementsprechend äh, diese Standards umgesetzt werden von den Hardwareherstellern und von den Browserherstellern. Das Ganze halt gemanagt von der von der Chronos Group, die immer mal wieder jeden, jedes Jahr, alle paar Monate einen, einen neuen Standard für uns rausgibt. Und von denen sind auch so Sachen wie OpenCL. Da gibt es ja auch inzwischen eine, eine Web-Version, WebCL, also Parallel Processing im, äh, im Browser und noch viele andere kleinere Sachen die man so, glaube ich, als normaler User gar nicht so mitbekommt. Das wenigste davon war bisher im Browser. Das ist äh, in der Tat fast immer alles ähm, Desktop-mäßig gewesen. Aber mit WebGL ist jetzt ein ein großer Schritt in den Browser gemacht worden.
0: Ähm, du sagtest, dass das ja mit äh, JavaScript programmierbar ist, aber ähm, soweit ich weiß, ist das ja letztendlich äh, so wie C-Code, den man per JavaScript lädt oder so äh, spezieller Shader-Code, den man per JavaScript lädt und ähm, sozusagen anfassen kann. Aber aber also es ist ja nicht alles JavaScript, oder?
1: Genau, also für, für uns, wenn wir im Browser damit arbeiten, äh, steuern wir grundsätzlich erstmal die ganzen opengl API äh, calls über, über JavaScript-Aufrufe. Das ist noch relativ ähm, klar. Jetzt gibt es da aber eine... OpenGL-eigene Sprache, nämlich die sogenannte Sprache für diese Shader, also ein Programmcode, der auf der Grafikkarte ausgeführt wird. Und der wird in der OpenGL Shading Language, GLSL, geschrieben. Das ist sehr, sehr C-ähnlich, das ist richtig. Aber ich denke, auch da jeder, der JavaScript kann, wird auch diese Sprache verstehen. Aber grundsätzlich sehr an C angelehnt. Und diese Shader-Programme, die muss ich als ganz normalen String in meinem JavaScript hinterlegen oder sie einfach aus einer Textdatei nachladen und die werden dann, und das klingt jetzt für einen Webprogrammierer vielleicht ein bisschen wild, die werden dann vom JavaScript kompiliert, gelinkt und auf die Grafikkarte verschoben. Das klingt furchtbar, das sind aber einfach nur ganz simple drei Funktionsaufrufe in JavaScript, um das auszuführen.
0: Okay, und ähm, wie sieht's denn aus mit, ähm, also WebGL gibt's jetzt ja schon vielleicht so gute drei, vier Jahre, oder? So in etwa? ja ähm, Wie ist es denn mit dem Browser-Support? Also wie schaut es da aus? Also
1: inzwischen haben wir es wirklich äh, auf allen Geräten. Das heißt, ich kann eigentlich so ziemlich äh, jeden Browser aufmachen, ganz egal. Also von den großen Browsern sowieso alle. Äh, auf den iOS-Geräten und Android-Geräten läuft es inzwischen auch überall. Da ist es dann ja äh, auch nur in Chrome und Safari und die können halt inzwischen. Und ähm, dementsprechend habe ich eine sehr, sehr große Verbreitung. Also ich muss mir heute schon Mühe geben, ein Gerät zu finden, was es nicht unterstützt. Ähm, und grundsätzlich war es eigentlich auf iOS-Geräten schon viele, viele Jahre verfügbar. Das ist der Witz. Es gab in, in iOS, der das kennt, dieses Ad-Framework, also wo ich Werbeanzeigen schalten konnte. Das waren so ganz kleine Frames. In denen war WebGL möglich, aber Apple hat es immer für den für den eigenen Safari-Browser gesperrt. Und irgendwann haben sie da dann auch nachgegeben. Ähm, da kam es in der Tat zuletzt drauf. Das Einzige, was man sagen muss, und jetzt ohne wieder auf äh, Microsoft rumreiten zu wollen, der die letzte ie version äh, hat es ja auch mit drin gehabt. Aber es läuft da einfach um die Hälfte langsamer als bei allen anderen Browsern, allen anderen Systemen. Das ist mal wieder sehr, sehr auffällig, dass es da nur sehr träge funktioniert.
0: Ähm, ich glaube, beim IE ist das so, dass die, glaube ich, mappen die nicht auf DirectX äh, rüber und dann verlieren die wahrscheinlich Performance dabei, oder? Ich meine, das würde Ä so bei denen laufen.
1: Das kann sogar in der Tat sein, muss ich an der Stelle passen, dann weißt du da ein bisschen mehr als ich. Ich gebe zu, äh, ich habe mich einfach nur gefreut, dass ich irgendwann gesehen habe, es läuft im IE. Habe das nicht weiter hinterfragt, weil ich gehöre jetzt zu denen. Ich weiß nicht, ob ich mich da oute, die äh, zwar noch nie installiert haben, aber wenn ich den einmal im Monat
0: aufmache, dann ist das schon viel. Ja, da ähm, solltest du bist du glaube ich voll in der Norm. Okay, <lacht> genau. Ja, okay, alles klar. Also Browser Support. Ich habe mal gerade bei Can I Use nachgeschaut äh, parallel und äh, der äh, globale Support für WebGL. Ähm, liegt bei 82 Prozent und user ähm, ja ist auf jeden Fall ziemlich viel grün also nur die alten Android-Browser die die stinken noch ein bisschen ab ja so ähm, was wir mit denen machen können da können wir ja dann äh, später noch ein bisschen drüber reden ähm, die die der nächste Punkt äh, wäre jetzt erstmal also Jetzt wissen wir, was WebGL ist, aber ähm, was wären denn so alltägliche Einsatzzwecke von WebGL? Also ähm, für Spiele ist das natürlich total klasse. Also die Unreal Engine, glaube ich, ist ja auch portiert auf WebGL, glaube ich. Mhm. Ähm, und ich denke, dass so diese ganzen Online-Games und so, die werden mutmaßlich dann WebGL einsetzen mittlerweile. Ähm, aber das ist ja so ein sehr besonderer Anwendungsfall, den den die meisten von uns und auch die Hörer und die Kunden eigentlich ja auch nie nachfragen. Ähm, was äh, ist dir denn da so an äh, zivilen Einsatzzwecken noch so begegnet? <lacht> Zivile Einsatzzwecke, ist schön.
1: Also grundsätzlich hast du natürlich völlig recht, Spiele ist immer der größte Sektor und man muss das auch wirklich sagen, diese ganze Spieleindustrie und Entwicklung treibt auch solche Entwicklungen immer sehr stark voran. Und ich glaube, da wird man noch sehr, sehr viel in nächster Zeit im Browser sehen, was, was Spiele angeht. Da sind die Leute einfach sehr, sehr kreativ. Ähm, die Einsatzgebiete, die jetzt einfach schon da sind, offensichtlich sind, ähm, einerseits natürlich jede Art von Visualisierung von statistischen Daten. Das ist einfach ein sehr äh, gern genommenes Thema. Ähm, Industrie setzt es gerne ein, um einfach wirklich Maschinen zu visualisieren. Also gerade im B2B-Bereich, um einfach nicht mehr sich die Mühe machen zu müssen, irgendwelche Cut-Daten aufwendig äh, Kunden zur Verfügung zu stellen, sondern einfach mal den Browser zu nutzen. So ein bisschen ist es natürlich Posing. Andererseits kann es aber auch wirklich den, den Nutzen haben, dass ein Kunde im Browser eine Maschine schon inspizieren kann in 3D, damit er einfach ein Gefühl dafür bekommt, ist das das, was ich brauche. Ein sehr, sehr schöner Anwendungsfall, den wir hatten, ist ein bayerisches Landesmuseum, hatte seine schönsten Exponate mit einem 3D-Scanner sehr aufwendig eingescannt und hat einfach als Anreiz auf der Webseite gesagt, wir möchten jetzt diese Modelle wirklich darstellen und so, dass ich mir sie auch von allen Seiten zurechtdrehen kann und anschauen kann, das fand ich ein sehr, sehr charmantes Unterfangen, weil der Scanner einfach sehr, sehr gut gearbeitet hat, sehr, sehr gute Daten geliefert hat. Und dann habe ich wirklich ein fotorealistisches 3D-Rendering von so einem Objekt im Browser und kann mir sowas auch sehr, sehr schön anschauen. Und was wir jetzt in, äh, in den letzten Monaten auch, wo wir ganz vermehrt daran gearbeitet haben, es gibt ein sehr, sehr großes neues Portal. Das ist so ein, so ein Startup, ist vielleicht das falsche Wort, aber ein Unternehmen, was jetzt gerade mit einem großen neuen Portal startet. Die fangen auch, glaube ich, nächste Woche mit ihrer Crowdfunding-Kampagne an. Das Ganze heißt Projekt Destiny. Kann man ja einfach mal nächste Woche nachschauen. Die haben wirklich gesagt, wir bauen eine Webseite komplett auf und setzen in jeder Seite irgendwie WebGL-Elemente ein. Sei es der klassische Coverflow von früher, sei es, um ein Sonnensystem zu visualisieren in einem Bereich, wo es einfach um Astrologie geht. Sei es, um Dinos durchs Bild rennen zu lassen in einem Bereich, wo es um äh, Historisch, Historie geht, also um die ähm, Dinosaurierzeit. Sei es, äh, Pyramiden zu zeigen in einem Bereich, wo es um Ägypten geht. also die Man könnte fast schon sagen, die übertreiben es ein bisschen, aber die haben einfach diesen Gedanken mal weitergesponnen haben gesagt, wenn ich dieses Werkzeug habe und ich kann damit mit Leuten einfach Informationen besser transportieren, weil ich Leuten die Möglichkeit gebe, durch ihre Maus sich einfach in einer 3D-Welt zu bewegen, dann nutzen wir das Element einfach und bauen es einfach mal ein. Und mal auf der Seite hat man zum Beispiel auch immer schön oben rechts platziert so einen, so einen 3D-Kopf, also wirklich einen, einen virtuellen Assistenten, wie man ihn aus manchen anderen Anwendungen auch kennt. Ein 3D-Kopf, der immer schön der Maus folgt. Und wenn ich irgendwo draufklicke, erzählt er mir halt den Hilfetext und das Ganze schön animiert. Und da die auch noch relativ sympathisch sind, finde ich das einfach charmante Einsatzgebiete. Also die haben es einfach wirklich diesen... Gedanken konsequent zu Ende gebracht, dass sie einfach da, wo es geht, das einsetzen. Vielleicht ein bisschen übertrieben, ich gebe es zu, aber sicherlich konsequent durchgesetzt. Und die, das größte Einsatzgebiet für die Zukunft sehe ich immer noch ganz klar da, dass Online-Shops einfach wirklich die Produkte, bei denen es sinnvoll ist, und wo 3D-Daten vorliegen, damit man da keinen Mehraufwand erzeugt, dass die einfach sagen, okay, ich biete dem Kunden die Möglichkeit, nicht nur diese alten 360-Grad-Fotos, die wir auch noch alle kennen, sondern ich kann das Objekt beliebig mit der Maus drehen, mir in 3D real angucken und vielleicht sogar im besten Fall noch Teile abnehmen, und es auseinandernehmen, um zu sehen, was ist drin. Das sehe ich auch noch als ein Gebiet, was kommt. Ich glaube, da müssen auch erst wieder ein paar größere Online-Shops ein bisschen die Vorreiterrolle spielen, bis dann ähm, alle wieder nachziehen.
0: Ja, tatsächlich ähm, sind also dieses Thema Online-Shop, da äh, bin ich gerade auch in einem Projekt involviert, wo es ähm, um, ähm, ja, um das äh, Customizen von Piercings geht. Und äh, da gibt es eben auch jetzt so eine so eine eingebettete äh, App, in der man so sein, sein Piercing konfigurieren kann, was man gerne hätte, welcher Durchmesser, welche Farbe, welches Material, welcher Aufdruck. Und äh, all das kann man dann in, in Echtzeit äh, auch m, m, interaktiv rotierend, wenn man möchte, also dass man selber das dreht, ähm, sich anschauen. Also es ist schon schon nett. Problem ist halt nur, wenn man das machen will, äh, man, man muss halt die ganzen 3D-Modelle erstmal bauen, die man, die man da braucht. Also man, ich denke mal, ich weiß nicht, so ein, so ein Shop, der der jetzt irgendwie hunderte verschiedene Artikel von Fremdherstellern verkauft, der dem für den wird es vielleicht schwierig, aber wer wenige und dann auch nur eigene Produkte verkauft, ich glaube, das sind so Kandidaten, die könnten das eigentlich ganz gut machen.
1: Das der Giarus hängt natürlich primär wirklich von der Datenbasis ab, die man da haben muss. Also ich meine, Fotos haben sie alle, aber die 3D-Daten dazu haben natürlich sehr, sehr wenige. Das mag auch wirklich ein Grund dafür sein, dass es sich an der Stelle noch nicht so stark durchgesetzt hat, wie man es vielleicht erwartet hätte, weil, glaube ich, viele wirklich diese Hürde haben, die 3D-Daten bereitzustellen. Wobei es gibt da inzwischen auch interessante Entwicklungen. Ein Anbieter, jetzt komme ich gerade nicht auf den Namen, immer wenn es passen muss, äh, bietet wirklich an, dass man eine eine Reihe von Fotos macht, also die klassischen 360 Grad Fotos von einem Gegenstand und die errechnen daraus wirklich das 3D Modell. Das Ganze natürlich auch wirklich Konsolenbasiert, sprich ich muss da nicht irgendwie jemand dran setzen, sondern ich schicke 30-40 Fotos an das System und bekomme ein 3D Modell zurück. Wenn die Technik sich noch ein bisschen weiterentwickelt, glaube ich, dass man da auch noch mal spürbar merkt, dass es dann anzieht, weil dadurch viele Modelle, die vielleicht gar nicht in 3D aktuell vorliegen, wo es nur Fotos gibt, dadurch dann wirklich auch 3D greifbar werden.
2: Hm. Du hast ja jetzt äh, so verschiedene Anwendungsfälle auch schon äh, genannt, die du beobachten konntest bei irgendwelchen Seiten oder so. Ähm, in der Vorbesprechung hat man es kurz angesprochen und ähm, auch aufgrund der Tatsache, dass es bei mir so ist, dass ich zum Beispiel noch nie eine Anfrage aus diesem Bereich irgendwie bekommen habe. Also ich bekomme ab und an natürlich mal auch meine, eher exotische Anfragen, so, ey, kannst du mal damit arbeiten? Klar, dann die üblichen 25 Anfragen für AngularJS. Ähm, wie, wie schätzt du da aktuell den Markt so ein bisschen ein? Wie ist das bei dir? Ist es leichter geworden in den letzten Jahren in dem Bereich ähm, WebGL und generell diese 3 d Anima Grafiken, Animationen, wie auch immer? Ähm, oder sagst du eigentlich, äh, wir sind da noch in den Kinderschuhen so ein bisschen? Also wir kommen
1: vielleicht gerade aus den Kinderschuhen raus, so an dem Punkt sind wir. Ich muss sagen, die letzten ein, zwei Jahre musste man wirklich aktiv was dafür tun, um Kunden zu gewinnen, was wirklich daran auch, auch liegen mag, dass noch ganz wenige Leute einfach wissen, dass es das gibt. Ähm, und man musste wirklich aktiv auf Leute zugehen, auf Kunden zugehen und mit praktischen Beispielen, die man einfach mal gebaut hat, zeigen, schau mal hier, das ist möglich. Das hängt natürlich jetzt wieder, wie wir es gerade schon hatten, sehr vom Kunden ab, dass es auch was ist, was für den Kunden interessant ist. Also es äh, gibt sicherlich einen größeren Kundenkreis, wenn die irgendein Produkt haben, was einfach auch 3D-visualisiert überhaupt keinen Sinn macht, kann ich bei dem Kunden mit dem Mund reden, das wird auch nichts bringen. Aber das kennen wir ja alle. Jemand etwas verkaufen zu wollen oder aufschwätzen zu wollen, klappt in der Regel nicht. Wenn ich aber einfach Kunden habe, die Produkte haben, wo 3D-Visualisierung Sinn macht, dann rennt man doch in der Regel offene Türen ein, weil einfach wirklich ganz viele diese Technik noch überhaupt nicht kennen. Das hat sich irgendwie einfach noch nicht weit genug rumgesprochen. Und bei uns war wirklich der der Schritt einfach mal in, in einer kleineren Marketingphase hinzugehen, Kunden konsequent anzusprechen und zu sagen, wie man es manchmal macht, es gibt halt neue Technologien, wir wollten sie einfach mal darauf hinweisen, wir wollen es ihnen vorstellen und haben wirklich dann mit einfachen, in diesem Fall reichen ja wieder einfache Links, die man schickt und dann einfach mal dazu telefoniert und sagt, schauen Sie mal, das ist inzwischen möglich, macht das äh, macht das nicht auch Sinn für Ihre Produkte?
2: Und so so hat es dann auch geklappt, dass halt dann mehr gekommen ist und der Kunde wusste, ah, okay, die können sowas auch. Äh, lass doch mal drüber nachdenken, wie wir das sinnvoll einsetzen können. Genau, also man
1: muss ja äh, in diesem Fall dem Kunden auch wirklich nur den, ja. äh, den äh, Floh ins Ohr setzen, wie man so schön ja, sagt, genau. dass es sowas gibt. Und dann... Äh, Manchmal dauert es in der Tat auch irgendwie dann ein, zwei Wochen und dann kommt plötzlich der Anruf. Also ich habe da noch mal drüber nachgedacht. Das ist ja richtig toll, aber mir ist da was eingefallen. Also das, das läuft ja gerne mal so. Also wenn man Leuten die Möglichkeiten aufzeigt, kommen sie ja selber meist mit den, mit den besten Ideen, weil sie ihr Unternehmen ja auch viel, viel besser kennen. Und die kommen dann wirklich auch auf Ideen, die man selber gar nicht hatte. Aber man muss, weil es einfach noch eine relativ unbekannte Technologie ist, Gerade im, im, im Kundenumfeld. Ich denke, im Entwicklerumfeld ist das was anderes, aber im Kundenumfeld vielleicht ein bisschen aktiver darauf hinweisen und sagen, hier, das gibt es neu, das, damit kann man sehr, sehr gut arbeiten. Und immer dieser Hinweis auch, es funktioniert auf allen Systemen, sei es Mobile oder Desktop, inzwischen flächendeckend gleich gut. Mhm. Ähm, das muss man einfach aktiv kommunizieren, weil von alleine kommt der Kunde eher selten darauf.
0: Ja, das stimmt. Also äh, das ist auch eher meistens was, was man dann, wo man selber, also in dem Projekt, wo ich jetzt dann bin, da kam auch jetzt nicht unbedingt der Kunde drauf, das äh, in 3D zu machen. Also wohl konfigurierbar zu machen, so die Ideen gibt es ja schon, aber weil man es halt so selten irgendwo sieht, also die Kunden müssen es halt einfach irgendwo gesehen haben und dann finden sie es gut und, und fragen das nach. Und da's, da das halt jetzt noch nicht so möglich ist, muss mal selber dafür sorgen, dass es bei einem sehen und gut finden und nachfragen. Ja, die nächste Frage, die die sich vielleicht stellt, ist also wie wie funktioniert denn also wie ist denn dann so so dein Workflow mit WebGL? Ist das eine Technologie, mit die du die du sozusagen direkt bearbeitest oder ist das etwas wo man äh, Frameworks benutzt? Also wie würdest du das vorschlagen?
1: Ja, es gibt äh, auf jeden Fall mehrere mehrere Ansätze dafür. Also äh, bei mir ist es aus reinem Interesse an der Thematik selber, dass ich selber kaum Frameworks verwende, sondern die Sachen einfach immer selber schreiben möchte, um um die maximale Kontrolle zu haben, weil mich das Thema an sich so interessiert. Es gibt aber sehr, sehr gute Frameworks zu dem ähm, zum Thema WebGL, das Größte ist sicherlich 3.js, also 3.js auf Englisch. Das ist auch für die Einsteiger, glaube ich, sehr, sehr gut geeignet, weil ich bin doch relativ schnell mit zehn Zeilen Code dabei und sehe irgendwas 3D-mäßiges auf dem Bildschirm. Geht ja immer darum, diesen ersten Schritt sehr leicht zu machen. Das klappt da wirklich sehr gut. Wenn man dann später die etwas ausgereifteren Sachen damit machen möchte, wird es dann wieder ein bisschen kniffliger, aber ich halte 3js noch für das mächtigste Framework im Bereich WebGL. Und direkt danach kommt dann sicherlich ähm, das Babylon.js. Das ist auch ziemlich gut. Da fand ich den Einstieg generell ein bisschen schwieriger. Und was aktuell natürlich auch noch sehr, sehr interessant ist, das gibt jetzt ja auch seit einigen Wochen, ähm, das Blender for Web. Also Blender kennt vielleicht einige, das ist ein kostenloses 3D-Programm, was sehr, sehr gut ist. Und äh, dieses Blender for Web ist im Prinzip ein Add-on, daran geknüpft, was mir die 3D-Daten, die ich in diesem 3D-Programm Blender habe, wirklich passend äh, exportiert als Webseite und ich muss das Ganze nur noch im Browser aufrufen. Da bin ich natürlich an dem Punkt, wo ich selber eigentlich nicht mehr programmiere, sondern es in einem 3D-Programm zusammenbaue und mir als fertiges System exportiere. Aber das sind sicherlich drei, ähm, drei Frameworks, mit denen es sich lohnt, mal sich zu beschäftigen. Und tendenziell jeder, der sowieso in diesem 3D-Bereich arbeiten möchte und jetzt nicht gerade sich einen, einen Maya oder einen Studio Max kaufen möchte, dem kann ich eh nur das Blender empfehlen als 3D-Programm. Das ist bei mir auch immer, wenn ich jetzt mit eigenen 3D-Modellen arbeiten muss, der, der Einstiegspunkt, dass ich mir da ein Modell baue im Blender, das Ganze dann exportiere. Da gibt es in der Tat auch inzwischen Exporter, die mir das direkt irgendwie in, in JSON ausgeben. Und das kann ich dann relativ gut in meine WebGL-Anwendung reinladen und muss einfach nur noch meinen mein Code daraufhin anpassen, in welcher Struktur die Daten vorliegen.
0: Okay, ja, ähm, das ist äh, auf jeden Fall auch äh, gut, dass du das schon ansprichst, weil ähm, das eine ist ja, mit diesen Daten zu arbeiten, aber die, die andere Frage ist ja, wo, woher bekommt man die, genauso wie mit den Produkten im Shop? Also äh, das eine ist halt so das Framework, das man benutzt, wenn man all diese Sachen hat, aber welche Autorenwerkzeuge nutzt man für dieses 3D idealerweise? Und äh, genau Blender ist, ist ja wirklich so der der übliche Verdächtige, wenn man kein Geld ausgeben will. Ähm, ist auch relativ gut. Ne? Also ich habe selber noch nicht damit gearbeitet, ich habe eher mit Maya gearbeitet, ähm, aber das kostet halt dann auch Geld.
1: Ja, also bei Blender bin ich auch immer wieder beeindruckt, dass ein wirklich komplett kostenloses Open-Source-Tool das alles so gut hinbekommt und so gut rendert. Also da muss man wirklich den Hut ziehen. Es steht in, in kleinen Punkten natürlich Maya und äh, 3D Studio Max nach. Das ist einfach so. Aber für den Hausgebrauch und das, was wir da machen, ähm, reicht das völlig, völlig aus. Und das Schöne ist halt, die Kunden haben natürlich äh, gerne mal verschiedene 3D-Formate. Es haben nicht immer alles Gleiche. Und dann kann ich halt Blender wunderbar benutzen, um ein anderes 3D-Format zu öffnen und das Ganze wieder in das Format zu exportieren, was ich für meinen Shop benötige. Das heißt, allein zum zum Konvertieren ist es einfach ein sehr, sehr praktisches Tool. Und manchmal muss man auch die Daten des Kunden in der Tat ein bisschen nachbearbeiten, weil der Kunde seine 3D-Daten in der Regel sagen wir mal, sehr hochauflösend hat. Also solche so, so Autocut-Dateien, die sind natürlich unfassbar groß. Und ich kann jetzt ja schlecht in meinem Browser die 500 Megabyte Autocut-Datei benutzen, um damit einen Ring darzustellen. Die Ladezeit wäre, glaube ich, so, dass die meisten Users nicht akzeptieren. Deswegen benutzt man einfach Blender, reduziert sozusagen die Datenmenge. Und zwar so, dass es eigentlich gar nicht auffällt, wenn man es dann im Browser rendert. Und kann dann da relativ gut ähm, mit den Daten arbeiten. Und wirklich für für einfache 3D-Modelle bin ich dann meistens noch nicht mal im Megabyte-Bereich, sondern bleibe wirklich für ein sehr, sehr äh, ansehnliches 3D-Modell noch deutlich unter einem Megabyte. Also das kriegt man schon gut hin.
0: Ja, cool. Ähm, die 3D-Modelle, die kann man... Gibt es da nicht auch so äh, so die Möglichkeit, die teilweise zu streamen, dass die erstmal, dass, dann, dass man nicht alles äh, auf einmal laden muss? Gibt es doch auch, oder? Oder ist das dann wieder ein Framework, das das macht? Wahrscheinlich schon, Ä ne?
1: ja. ja, also Streaming nicht direkt, weil ähm, WebGL muss quasi einmal die vollständigen Daten auf der Grafikkarte schon liegen haben, damit es damit arbeiten kann. Was man ganz gerne macht bei, ähm, bei 3D-Modellen ähm, ist, äh, mit einem Level of Detail zu arbeiten. Das heißt, das erste Modell, was, was geladen wird, ist sehr, sehr klein und sehr, sehr unscharf, sagen wir mal. Weil so ein Modell besteht also immer aus Geometriedaten, aus 3D-Daten und ähm, den dazugehörigen Texturen, was in diesem Fall wirklich nur JPEGs oder PNGs sind, die auf das Modell gelegt werden. Und die 3D-Daten und die Texturen kann ich natürlich relativ beliebig skalieren. Das heißt, mit diesem Level-of-Detail-Ansatz nimmt man erst ein Modell, was sehr klein ist, sehr wenig Eckpunkte hat und eine relativ kleine Te Textur, meinetwegen 128 zu 128. Wenn die geladen sind, kann ich das schon mal anzeigen, lade in der Zeit die nächstgrößere Detailstufe nach und so arbeite ich mich in mehreren Schritten hoch, bis ich beim finalen Modell bin, hat einfach nur den Vorteil, der User hat einfach schneller was auf seinem Bildschirm, mit dem er arbeiten kann und sieht einfach nur, dass das Modell so nach und nach schrittweise mehr Detail bekommt. Das ist so ein Ansatz, den man da gehen kann.
0: Mhm. Und ähm, jetzt äh, Blender ist ja eher so ein Tool, um ähm, Modelle zu bauen. Und äh, dann hast du erwähnt, dann gibt es ja noch die Texturen und dafür kann man einfach Photoshop nehmen ne, oder was auch immer. Genau. Und in Blender in Blender definiert man dann auch, wie das genau dann da drauf gezogen wird, ne, wie die Haut drauf gezogen wird. Da gibt es ja dann so verschiedene Projektionstypen, äh, planar und ähm, ähm, zylindrisch oder kugelförmig und so. Und die nimmt man als Basis und kann dann alles so ein bisschen zurecht zuppeln, bis das gut ausschaut. Ne? Ähm, es gibt aber, also, dann gibt es aber ja noch die Shader. Und da gibt es ja dann zweierlei Shader. Es gibt die Vertex Shader und die Pixel Shader. Oder sind die jetzt vereinheitlicht worden? Nee, ne? die zwei gibt's
1: Genau, die zwei haben wir da auf jeden Fall. Also diese Shader sind in dieser anderen Sprache geschrieben, diese OpenGL Shading Language. Und ich habe, ich muss immer diese zwei Shader haben. Also ich muss einen Vertex Shader haben und einen Fragment oder sogenannten Pixel Shader. Der Vertex Shader ist einfach eine Einheit in dieser Render Pipeline, die jeden einzelnen geometrischen Punkt einmal aufnimmt. Und ihn quasi an seine finale Position schubst und ihm dabei vielleicht noch ein paar, paar Eigenschaften mitgibt. Das macht also der Vertex Shader. Das heißt, wenn ich in meiner Szene sozusagen eine Kamera habe und ich habe einen Würfel, der steht irgendwo rum. Diese Kamera wird durch eine Matrize beschrieben. Der Würfel hat überall seine Eckpunkte, immer XYZ. Und wenn ich die Matrize der Kamera mit dem Würfel verrechne, weiß ich im Endeffekt, wie der Würfel zur Kamera ausgerichtet steht. Und genau das passiert im Vertex Shader. Und diese Daten gehen dann weiter durch diese Render-Pipeline von WebGL. Und der Fragment-Shader oder wie auch oft Pixel-Shader genannt wird, verarbeitet wirklich jeden einzelnen Pixel, der sich aus meinen 3D-Daten ergibt. Und ich kann für jeden einzelnen Pixel Lichteinfall berechnen. Ich kann auch da wieder diverse Berechnungen vornehmen, wie der der Pixel zur Kamera steht, wie er zur Lichtquelle steht, ob er vielleicht ein bisschen transparenter ist als andere, ob er von Nebel verdeckt wird. Alle diese Sachen kann ich dann in diesem Pixel-Shader machen. Und das passiert halt wirklich für jeden einzelnen Pixel. Und wenn wir uns jetzt vorstellen, ich führe meinen Browser im, im Vollbild aus und habe ein sehr, sehr großes Canvas, was flächendeckend über meinen Bildschirm geht, bin ich halt mal relativ schnell bei ein paar Millionen Pixeln, die einzeln berechnet werden. Und das kriege ich halt wirklich nur auf einer, auf einer Grafikkarte hin, weil die das alles komplett parallel macht, weil alle diese Bildpunkte parallel berechnet werden und das könnte ich, glaube ich, nur schwerlich äh, sequenziell im Browser oder auf der CPU abfeiern. Deswegen muss ich sowas auf der Grafikkarte machen.
0: Mhm. Und ähm, ich hatte jetzt mal ähm, ein bisschen geschaut, also äh, Autorenwerkzeuge für diese Shader. Ähm, gibt es auch, ich weiß jetzt nicht, auf dem Desktop weiß ich keine, Die gibt's ja gibt's auch ich glaube von Nvidia gab's mal irgendwann so ein Ding vor Ewigkeiten. Ähm, ich habe aber online noch gefunden äh, Shader Toy. Das ist so ein letztendlich auch so ein sowas wie so ein äh, wie so ein Dribble für, also so, ein, so eine Galerie für Shader Programmierer. Ähm, genauso wie bei 3JS auch so, ein, so eine Galerie an 3D-Modellen ist, wo man sich so inspirieren kann. Und bei ShaderToy haben die das halt auch. Und die haben aber auch einen äh, Shader Editor. Ähm, wobei ich glaube, die haben nur Fragment Shader da, wenn ich mich nicht irre, aber vielleicht vielleicht auch beides. Ähm, kannst du ja mal gucken. Und dann habe ich noch den äh, den SHDR, also Shader ohne äh, Vokale ähm, Editor gefunden, mit dem kann man auch online rumspielen und, und Shader bauen und die halt schon live previewen und so. Also, ähm, Gibt es sonst noch irgendwas, was du so empfehlen kannst?
1: Also Shader-Toy ist da auch der Platz, sagen wir es mal so. Ähm, die haben eine relativ große Sammlung und vor allen Dingen kann ich da ja auch wirklich schön in Echtzeit die Sachen beeinflussen und sehe sofort die Auswirkungen. Ähm, Shader-Toy im Browser sicherlich das Beste, wenn ich mal auf meinem Rechner selber diese Shader programmieren möchte. Das kann ich nämlich sehr schön tun, weil der Shader ist ganz egal, ob ich ihn auf meinem Desktop ausführe, im Browser ausführe, auf meinem iOS oder auf meinem Android, der ist nämlich immer komplett gleich. Der ist also eins zu eins portierbar über all diese Systeme. Deswegen kann ich auch sehr, sehr gut auf dem Desktop die Dinge einfach testen und da gibt es ein sehr schönes Tool, das nennt sich RenderMonkey. Auch eine freie Software, wo ich einfach nur Vertex Shader und Fragment Shader in zwei Editor-Fenstern habe und auch wirklich drin rumspielen kann und immer sofort sehe, was das für eine Auswirkung auf das render -Ergebnis. Und es gibt deswegen da deutlich mehr Fragment-Shader als Vertex-Shader, weil der Fragment Shader in der Tat der, das deutlich mächtigere Werkzeug ist. Der Vertex Shader positioniert die Geometrie irgendwie im Raum, schön und gut. Da gibt es relativ wenig äh, Herausforderungen. Entweder ist der Punkt an der richtigen Stelle im Raum oder nicht. Da kann ich also nicht so viel dran drehen. Und im Fragment Shader macht man wirklich alle diese coolen Effekte, ähm, die, die irgendwie dann beeindruckend wirken. Deswegen ist da sicherlich das, das Übergewicht bei den Fragment Shadern, weil die
0: wirklich die Herausforderung sind. Hast du mal so ein paar Beispiele, was so diese Fragment Shader, so, also was man mit denen darstellen kann, also was kann man mit denen machen, was man in Photoshop in der Textur nicht hinbekommt? Ja,
1: also im Fragment Shader ist wirklich der, der, sind der Fantasie kaum Grenzen gesetzt, das muss man ganz klar sagen. Ich bin selber immer wieder beeindruckt, wenn ich irgendwelche richtig guten Shader-Spielereien sehe, was Leute sich haben einfallen lassen. Da steckt natürlich grundsätzlich dann irgendwann auch sehr, sehr viel Mathematik drin. Aber es gibt durchaus Szenen, wo ich eine komplette Landschaft, eine komplette 3D-Szene gar nicht über 3D-Daten erzeuge, sondern nur durch Berechnungen im Fragment Shader. Ähm, Fragment Shader ist ganz wesentlich das, das Berechnen von Lichteinfall. Da sie also sage, wie steht mein Objekt oder wie steht dieser eine Pixel, den ich mir gerade anschaue, zur Lichtquelle? Spielen noch Reflexionen eine Rolle? Äh, wie ist die Oberflächenbeschaffenheit dieses Pixels? Und all das fließt ein in einen Fragment Shader. Ansonsten gibt es auch sehr, sehr schöne Effekte, ähm, wirklich so Visualisierung, von ähm, von Sounds, wo dann einfach nur so Partikel durch den Raum fliegen. Ähm, aber im, im Fragment Shader, ich wüsste gar nicht, wo ich anfangen und wo ich aufhören soll, die Möglichkeiten aufzuzählen. Er ist aber wirklich einfach das das mächtigste Werkzeug Werkzeug in dieser in dieser Verarbeitungskette. Und ähm, ich glaube, ein, ein, ein Look auf, auf Shader Toy, äh, wenn man sich da einfach nur mal quer durchliest, zeigt doch relativ gut, was da alles möglich ist. Weil die meisten Effekte, die man da sieht, wo man denkt, wow, das ist halt wirklich der, der Fragment-Shader. Aber da muss man wirklich die Warnung aussprechen, ähm, irgendwann wird es da einfach sehr, sehr mathematisch. Weil ich kann die richtig schicken Sachen einfach nur noch berechnen, wenn ich ähm, Mathematik anwende. Aber dann bekomme ich halt sehr, sehr schöne und vor allen Dingen immer extrem schöne Anti-Leiste-Effekte. Weil ich das alles in, in so einem Shader sehr, sehr gut berechnen kann. Und ähm, ein Ansatzpunkt, auf den man vielleicht gar nicht auf einen kommt, dass man durchaus mit einem Fragment Shader ohne irgendwelche anderen Hilfsmittel sehr, sehr gut Menüelemente oder UI-Elemente bauen kann, die ich natürlich irgendwie später über Koordinatenabfragen der Maus dann noch mit Funktionen belegen müsste. Aber visuell kann ich es einfach sehr, sehr schön darstellen, dass ich mir sehr, sehr schöne Boxen, sehr, sehr schöne Schaltflächen äh, mit so einem Shader erzeugen kann.
0: Äh, kurz noch zur Erklärung. anti alias heißt einfach nur, ähm, dass es eben nicht so Pixeltreppen hat und nicht so pixelig aussieht, sondern alles schön geglättet wird, ne?
1: Genau, genau.
0: Jo. Ähm. Ja, wunderbar. Dann äh, haben wir ja eigentlich einen ganz guten Überblick bekommen. Jetzt ist die Frage, also wir haben, wir wissen, dass WebGL ist, äh, wir wissen Browser Support, wir kennen auch Tools, aber ähm, viele die, die der Begrifflichkeiten und auch so ähm, der Abläufe und so Dinge, die selbstverständlich sind, dass, dass man irgendwie hubelige Oberflächen mit Bump-Maps und Displacement-Maps macht und Specular-Maps und tralala. So äh, Lernmaterial für 3D und WebGL, hast du da irgendwie, hast du da irgendwas, wo du sagen würdest, ähm, hier und da sind echt gute Quellen dafür?
1: Ja, also ähm, es gibt sicherlich auch sehr, sehr gute, Seiten, die einfach WebGL erklären. Mein Tipp wäre aber, jeder, der mit WebGL anfängt, sollte sich vielleicht einmal OpenGL anschauen und es einfach auch auf dem auf dem Desktop lernen und verstehen, weil es ist zu na, 95 Prozent das Gleiche, ob ich jetzt Desktop oder im Browser bin. Und was ich eigentlich nur empfehlen kann, ist auch eine Seite, wo ich früher schon mitgelernt habe, die nennt sich Swiftless Tutorials, also OpenGL Swiftless Tutorials. Ich glaube, das ist ein Kollege aus England, der hat einfach eine sehr, sehr große Sammlung in sehr schön kleingehaltenen Kapiteln zu allen möglichen ähm, Sachen, die ich mit mit OpenGL anstellen kann. Und das baut sehr, sehr schön aufeinander auf. Ich denke, wer sich da mal, wenn es hoch einen Tag Zeit nimmt und die Tutorials konsequent durcharbeitet, hat am Ende des Tages ein sehr, sehr gutes Verständnis dafür, wie OpenGL arbeitet. Und wird dann auch gar kein Problem mehr haben, in, in WebGL einzusteigen.
0: Okay, cool. Ähm, ich überlege gerade, ob ich mal einen Podcast gesehen hatte, der sich mit WebGL... Doch, gibt's auch. The WebGL Podcast. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, ob das der ist, den ich meinte, und ob der überhaupt noch...
2: Okay. G Beschäftigt sich dieser ähm, Podcast von Sepp Lee der auch öfter mal auf der Beyond war, nicht auch mit so Sachen ab und an, diese Destruct, ne, wie hieß der nochmal? Also er, er hat den Creative Coding. Creative Trust, Coding, oder? ja, aber okay, da war mehr Allgemein. glaube, das den. war,
0: genau, das war so, Diverses und Arduino und so, und Laser. Ah, okay. und die, die hatten
1: auch nur HTML5-Games mal ein bisschen drin, die waren aber auch eher flash-lastiger. Wobei ich auch seit einiger Zeit in der Tat einen englischsprachigen Podcast zum Thema OpenGL generell mache und dem OpenGL Nachfolger, der irgendwann noch kommt, Vulkan. Ich bin da noch nicht zum Ach Thema. Ja, WebGL. genau. Ich,
0: <lacht> ich bin so doof. Ich habe deswegen kam ich ja überhaupt auf dich, dich einzuladen, weil ich das irgendwie aufgeschnappt hatte.
1: Genau. Also das äh, war auch äh, mir wie aus einer Laune heraus, wie das oft so ist. Ähm, es gab keinen Podcast zum Thema OpenGL. Keinen dedizierten. Und dann habe ich das, das Thema einfach mal aufgegriffen, weil ich mich eigentlich eh irgendwie jeden Tag damit beschäftige. Und ähm, ich ist einfach, finde dass es das wert ist, dass Leute das äh, lernen. Und ich finde es eine sehr, sehr schöne Art und Weise zu lernen, einfach mal Leuten eine Viertelstunde zuzuhören, die die Grundthemen ähm, zu so einer Praxis erklären. Und ähm, da das in, im deutschsprachigen Raum vielleicht dann wirklich doch noch sehr nischig ist, bin ich auf die englische Sprache rübergegangen um äh, da eine größere Gruppe zu erreichen. Das hat äh, erstaunlich gut funktioniert, da war ich auch sehr überrascht über das, das Feedback. Ähm, ich schaue mal, dass ich da in dem Podcast auch bei Zeiten noch das webgl thema aufgreife. Äh, aber man hat immer so eine lange Liste an Themen, die man noch durcharbeiten muss.
0: Aber ist doch gut. Besser als andersrum. Das stimmt. Ähm, genau, da müssen wir den auf jeden Fall auch noch äh, verlinken. Ich hatte jetzt, äh, ich habe den, ich konnte ihn nicht mehr ergoogeln. Ähm, aber ich bin ja darüber gestolpert, also äh, es, ich, ich habe ihn schon irgendwo gesehen gehabt. Ja, wunderbar. Ansonsten kann man dich ja auch äh, jederzeit, denke ich, oder äh, anhauen auf Twitter, wenn man irgendwie F Rückfragen hat, Fragen oder bei uns kommentieren auch. Und äh, wenn's äh, wenn, wenn man in der Firma interessiert ist an äh, OpenGL und WebGL, dann kann man dich ja auch buchen als äh, Trainer.
1: Richtig. Genau. Also äh, ich bin sowohl beide, ich entwickle also sehr, sehr viel WebGL. Ich bin auch sehr viel unterwegs als Trainer für beide Themen OpenGL und WebGL, ähm, weil das muss man ja zugeben, der Einstieg nur mit Google und selbst mit guten Büchern ist ein bisschen schwer, gerade wenn es um diese Shader-Programmierung geht. Ähm, da lohnt es sich sicherlich einfach mal für ein paar Stunden jemanden da zu haben, der es einfach mal erklärt
0: Das stimmt. Der, unser werter Kollege, Herr Kröner, macht das ja auch äh, nicht anders. Genau. Ja, wunderbar. Vielen Dank. Ähm, ich glaube, dann habt ihr noch Fragen, mit, äh, Hans, Anselm, irgendwas, was äh, euch noch durch den Kopf gegangen ist?
2: Nee, also ich bin auf jeden Fall mal gespannt, wie sich das Thema in den nächsten ähm, Jahren so entwickeln wird. Also Du hast selbst gesagt, wir kommen jetzt langsam oder die Leute, die damit arbeiten, kommen so langsam aus diesen Kinderschuhen, man kommt so ein bisschen weg davon, man wächst auf. Ähm, Unternehmen interessieren sich dafür, coole Beispiele hast du genannt, ähm, wo es dann auch so ein bisschen in die Richtung geht, ähm, ja, bisschen so, also dass die Fanciness ins Web äh, zu holen, da wo es Sinn macht und auch mehr in Richtung. Ähm, ja, desktop replay oder desktop programme zu, zu ersetzen. Das ist, glaube ich, was sehr interessantes und ich bin da echt gespannt, wie das weitergeht. Ähm, und wo wir da, wo wir da in naher Zukunft hinkommen. Außerdem bin ich echt gespannt, wie die Anfragen sich in dem Bereich entwickeln werden und wie man dann selbst auch Bock auf, auf sowas hat, ja. <lacht>
1: Also ein Ausblick vielleicht noch kurz dazu. Das setzt sich jetzt ja gerade erst durch das Thema. oder es kommt halt gerade erst richtig auf, obwohl es mit zwei Jahren ja eigentlich im Internetzeitalter jetzt nicht mehr so jung ist. Was man dazu sagen muss, die Kronos Group, die OpenGL entwickelt, hat im März diesen Jahres gesagt, dass die OpenGL-Entwicklung an sich grundsätzlich gestoppt wird, weil es jetzt einen komplett neu aufgesetzten Nachfolger gibt. Das ist Vulkan. Das hat man vielleicht ja. an, an einigen Stellen schon gelesen. Der ist einfach technisch deutlich anders aufgesetzt. Der setzt viel mehr auf äh, parallele Verarbeitung und, und verschiebt auch Arbeit von, sehr viel Arbeit von der CPU rüber auf, auf die Grafikkarte. Da ist interessant zu sehen, ist WebGL 2.0 ist jetzt schon in den äh, Startlöchern, wird kommen. Äh, da wird interessant zu, äh, zu sehen sein, ob, äh, wenn Vulkan dann veröffentlicht wird, ob es dann wirklich auch einen, ich sag mal, Web-Vulkan gibt. Also noch einen da neuen Ansatz, wie weit dann WebGL sich noch weiterentwickelt. Es wird sicherlich erstmal weitergeben, das ist keine Frage. Aber ob da dann auch wieder der Umstieg kommt, dass man sagt, okay, OpenGL wird von Vulkan abgelöst, WebGL wird jetzt von WebVulkan oder wie es da noch heißen mag, abgelöst. Da muss man auch in der Tat äh, gespannt sein, was, was sich da noch entwickelt. Also da gibt es auch, denke ich, im, in den nächsten Jahren dann auch nochmal einen äh, kleinen Richtungswechsel, der aber nur eins bedeutet, nämlich deutlich mehr Performance.
2: Und das wollen wir ja alle. <lacht> Immer nur.
0: <lacht> ja, vielleicht abschließend, hast du noch irgendwie eine besonders coole Demo, die du unseren Hörern ans Herz legen möchtest? Was jeder mal gesehen haben sollte oder so?
1: Also was jeder mal gesehen haben sollte, ich denke, wenn man sich einfach nur mal einen schönen Überblick verschaffen möchte, was ist mit WebGL möglich? Es gibt von, von Chrome die WebGL Experiments, wenn ich das einfach mal google, komme ich auf eine sehr, sehr schöne Übersichtsseite, alles schön mit Vorschaubildern von Hunderten von sehr, sehr coolen WebGL-Beispielen. Und ich glaube, da das ja auch immer ein sehr subjektives Empfinden ist, ob mir so eine 3D-Szene gefällt oder nicht, wäre es jetzt vermessen, die Leute auf einen Link zu verweisen, sondern zu sagen, schaut mal da rein und die Screenshots, die euch zusagen, schaut euch die Experimente mal an. Da wird auf jeden Fall für jeden was dabei sein und für jeden was dabei sein, wo er sagt, wow, wie geht das denn? Deswegen ist das, glaube ich, das, wo man am ehesten darauf verweisen sollte.
0: Cool, super.
1: Ja, ähm, ich glaube, dann sind wir auch eigentlich mit den Themen erstmal durch, oder?
0: Ja, haben wir noch zwei Links und äh, ich äh, würde jetzt einfach mal machen, weil ich die auch beigesteuert habe. Ähm, der erste Link ist äh, heißt MD -CSS und das ist ein äh, Toolkit, mit dem kann man sein CSS mit Markdown-Annotationen äh, oder Kommentaren anreichern und ähm, das erlaubt es dann ein Style Guide äh, aus dem CSS zu rendern mit Erklärungen und äh, HTML-Beispielen oder Code-Beispielen generell. Fand ich ganz gut. Und äh, das, der zweite Link ist äh, ein Lesetipp äh, für ein Buch, das ich gerade lese, und zwar ähm, CSS Secrets von der Lea W. und ähm, Das ist ein Buch, das glaube ich in 17 Kapitel aufgeteilt ist, wo es so jeweils um um ein bestimmtes äh, Ziel geht, das man in CSS umsetzen will. Und sie äh, beschreibt das gut. Ähm, und vor allem ist es immer irgendwas Kleines dabei, was man noch nicht kannte und wo man denkt, ach, das ist super praktisch und das das merke ich mir, das kann ich mit gebrauchen. Also es, ähm, also es ist nicht nur interessant, aber nicht in der Praxis zu gebrauchen, sondern es ist interessant und es fällt einiges davon fällt ab für für die tägliche Entwicklerwelt. Ja. Cool. Und äh, damit sind wir dann tatsächlich am Ende. Sind wir durch.
2: Vielen, vielen Dank, dass du bei uns warst, Kai. Ich bedanke mich. Vielleicht äh, gibt es ja bald mit ähm, der neuen Version beziehungsweise mit dem, was mit WebGL passiert, dann auch mal wieder Anlass, sich nochmal einzuladen zu dem Thema, vielleicht sonst mal zu einem anderen Thema. Ähm, ja. Und dann danke fürs Zuhören an alle.
0: ja Genau, vielen Dank und bis nächste Woche. Tschüssi. Tschü Tschüss.